0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. So, hallo und herzlich Willkommen zur Sternzeit. Ich gucke mal gerade, ob alles seinen guten Weg nimmt, also auch, ja, müsste alles soweit gut verständlich sein. Letztes Mal hatten wir hier ja ein paar Schwierigkeiten zwischendrin, aber heute ist mal wieder so ein Tag, wo vielleicht alles funktioniert, die Technik auch äh, mitspielt. Ja, heute, ich hatte es eben schon gelesen bei den Kommentaren, den Begrüßungen, eure Begrüßungen. Die Gabriele schrieb: schon heute, es war ein stürmischer Tag mit viel Regen, ungemütlich und herbstlich. Ja, das fand ich auch, Es ist jetzt auch regnerisch draußen. Ähm, ja, nun manchmal ist, ist der Sommer auch so, mal so, mal so. Und ähm, ja, nehmen wir, wie es ist und wie es kommt und wie es sich zeigt. Ja, ich begrüße euch natürlich, wie schon gesagt, zur Sternzeit mitten im Sommer. Hm, ja, ich hatte heute einen ganz, ganz schönen Tag, ganz viel, viel gearbeitet, geschafft, was ich wollte, aber natürlich auch entspannt. Montag ist ja mein Saunatag, wo ich nachmittags noch in die Sauna gehe und dann komme ich mal so ein bisschen ganz entspannt zur Sternzeit an, weil ich so ein bisschen aufgequollen noch, heute geht es eigentlich, aber schon also, mal zu anderen Zeiten sehe ich dann immer so ganz, also so dicke Augen habe ich dann. Aber heute ist mir das irgendwie, wie auch immer, gelungen, dass das anders ist. So, jetzt äh, schaue ich mal, wer schon da ist und wen ich begrüßen darf. Die Carla ist da und die Petra und die Katrin. Ähm, sie äh, tiefen, entspannt und zufriedene. Der Urlaub ist vorbei. Grüße in die Runde. Na, das hört sich doch richtig toll an. Wow, schön. Das freut mich. Also gut, möge es lange anhalten. Dann die Maria Regina wünschen dann einen schönen Abend. Die Heike ist da und die Gabriele ist da, die hatte ich schon erwähnt und die Beate ist da. Und wenn du jetzt noch nicht genannt worden bist, sobald du einen Gruß hier reinschreibst, einen so einen begrüßungsgruß sozusagen, werde ich dich dann auch nennen. Ähm, denn das hat sich ja mittlerweile so als ganz schöne kleine Tradition herausgefunden oder also als Ritual. Das weil nicht Tradition ist ja für mich nicht, das passt nicht. Aber ja, ein schönes Ritual, eben diejenigen, die hier einen Gruß reinschreiben, in die Kommentare, die auch zu erwähnen und äh, ja, dass es eben das auch entsprechend in gebührende Aufmerksamkeit bekommt. So, okay. heute, ihr habt es gelesen, vielleicht gelesen, ein Gedicht, ja, ein Gedicht. Ich bin im Moment sehr auf der Spur der Romantiker, also, ähm, also der deutschen Romantik, aber nicht nur auch der englischen Romantik, äh, die ja eine unglaublich starke und äh, starke Zeit ist, die bis heute hinein bebt sozusagen in unsere Gegenwart. Äh, die sehr stark äh, unser, ja, und, ja, unser, unser Verhältnis zur Natur, zu uns selbst, zu Gott geprägt hat. Und äh, eine Gegenbewegung war, eine Gegenbewegung zu einer, zu einer anderen Zeit oder zu einer äh, gesellschaftlichen Entwicklung, in der wir immer noch stecken. Ja. Im Grunde müssen wir neu finden, zu einer neuen, aktuellen äh, Romantik natürlich. Nicht eine Romantik, wie sie Eichendorf oder Heine oder ähnliche beschrieben haben, das Schlegel, sondern eine Neuromantik. Aber wir haben nun mal diese wunderbare Zeit der Romantik in der deutschen Literatur, in der Musik ja dann auch schon, aber ein bisschen später, und können es genießen. Und daran, glaube ich, sehr viel lernen für uns, für unser Verhältnis. Und sie sprechen uns, finde ich, immer noch einfach, unmittelbar an. Äh, du, die, diese, diese natürliche Spiritualität, die da drin ist, die Liebe zur Natur, äh, diese, diese Faszination auch von diesen ja, von der, von der, vor allem vom Wald, also der Wald spielt ja immer so eine große Rolle wie in unserem heutigen Gedicht ähm, und auch in allem irgendwie eine tiefe Bedeutung zu erkennen und auch dieses, dieses, diese Angst und Sorge vor, vor der Entfremdung von dem und zurückzufinden zur Natur. Und viele vieles andere, was später folgte, auch selbst in der Pädagogik zum Beispiel, ja, die Romantik ihre Spuren hinterlassen. Aber das ist natürlich nicht unser heutiges Thema, die Pädagogik, sondern wir sprechen heute über ein Gedicht von Josef von Eichendorff, einem der ganz großen Vertreter der deutschen Romantik. Deutsche Romantik ist wirklich in gewisser Hinsicht auch einzigartig, sehr stark vertreten wie in wenigen anderen Ländern, was Literatur angeht, aber auch was Musik angeht. Also Richard Wagner, ein etwas späterer, du wisst ja vielleicht, dass ich den, äh, ja, die Musik und die Opern Richard Wagners sehr schätze, sehr schätze. Er war eben auch ein Romantiker, aber natürlich, da war die literarische Romantik schon vorbei. Als er mit seiner Musik dann kam. Oder ähm, auch natürlich auch andere, ähm, die ähm, ja, eben die äh, romantische Opern geschrieben haben. Aber auch das ist nicht unser Thema, wir bleiben bei der Lyrik. Okay, dann äh, wie immer eine Einladung zur, äh, einer stillen, zu einem stillen Augenblick. Ähm, ups, da ist mein Schlägel Ja, die Einladung, ein Augenblick still zu werden, bevor wir uns dann für das Gedicht öffnen. Vielleicht die Augen einen Augenblick zu schließen. Und was es jetzt braucht, ist so eine seelische Öffnung, ja, so eine seelische innere geistige Öffnung für das Symbolische, das Bildhafte, auch so ein bisschen für das Dunkle. Und für die tiefe Bedeutung in allem. Für das Symbolische. Lade dich einfach ein, offen zu sein für das Gedicht. Nicht zu viel denken, sondern aus der Seele heraus zu verstehen aus dem Bildlichen heraus zu verstehen. Ja. Und löse dich von allem, was heute war, was dich irgendwie genervt hat, was vielleicht auch schön war, sondern dass du jetzt ganz mit, deinem, mit deiner Anwesenheit hier bist, ganz präsent und offen und bereit für das, was kommt. Im Walde. Es zog eine Hochzeit den Berg entlang, ich hörte die Vögel schlagen, da blitzten viele Reiter, das Waldhorn klang, das war ein lustiges Jagen. Und ichs gedacht, war alles verhalt, die Nacht bedecket die Runde, nur von den Bergen noch rauschet der Wald, und mich schauert im Herzensgrunde. Im Walde. Es zog eine Hochzeit den Berg entlang, ich hörte die Vögel schlagen, da blitzten viel Reiter, das Waldhorn klang, das war ein lustiges Jagen. Und ich's gedacht, war alles verhallt. Die Nacht bedecket die Runde, nur von den Bergen noch rauschet der Wald und mich schauert im Herzensgrunde. Josef von Eichendorff. Ja, lassen wir nochmal dieses Gedicht auf uns wirken. Vielleicht liest du es dir noch einmal durch. Und dann lasst uns gemeinsam darüber sprechen. Aber jetzt begrüße ich noch die Jutta und die Brunhilde, die aus dem Kedinger Land uns zugeschaltet ist, sozusagen. Ich weiß gar nicht, wo das liegt. Ähm, ja, als ich das, ich habe ein bisschen nach Eichendorf oder nach romantischen ähm, Gedichten gesucht, weil ich, wie gesagt, gerade auf diesem Pfad so bin und ich habe ein sehr schönes kleines Bändchen über romantische Gedichte aus dem Reklamverlag bestellt, ist heute angekommen, freue mich schon sehr darauf, habe schon ein bisschen rumgeblättert, um neue Dinge zu entdecken. Ähm ja, ich, ich mag die Romantik, weil sie sozusagen auch so, die hat immer ein bisschen was Dunkles, finde ich. Also für mich hat die Romantik immer was Dunkles, es ist nicht strahlend hell, sondern es ist immer, es ist Licht, aber es ist Dunkelheit auch. Es ist immer irgendwie so beides. Und genau das haben wir hier auch, ja. Es ist dieses Lichtvolle, ach wie schön, lustiges Jagen, das ist eben dieses, schauert im Herzensgrunde. Ja? Das ist, das, das, diese, genau dieses Beides immer zusammen zu haben, das ist, finde ich, so, so typisch auch in den romantischen Gedichten. Und dann, wenn man Caspar David Friedrich sieht, ja, da ist es ja immer auch irgendwie, das ist immer etwas sehr Dunkles. ist auch sehr düstere Bilder eigentlich, sind nicht strahlend schön, aber man hat natürlich auch Licht. Und das ziemlich, ähm, beides wird gezeigt und, äh, in, äh, und in dieser Kombination aus beidem äh, äh, ja, entbirgt sich im Grunde die tiefere Wahrheit, ja, Entbirgt sie sich. Und auch hier, wie gesagt, ist eben beides zu sehen. Aber jetzt ähm, gucke ich mal gerade, die Petra hat das geschrieben. Petra schreibt, das Gedicht gefällt mir, es ist so kurz und doch so ein ausdrucksvoll. Es verbindet Natur, Glück und auch Dunkelheit und alles davon ist vergänglich. Der Text erzeugt sehr viele Bilder in mir. Ah ja, du uns gerne daran teilhaben, welche Bilder sie bei dir in dir wecken. Es ist ja so, also, das ist ja so eine, der erste Teil, so was, ja, so, ach, man geht so vorbei und sieht so eine lustige Gesellschaft, wie schön, und das Waldhorn, und die finden das Reiter, das blitzt alles, und lustiges Jagen und sowas, ja. Und dann erkennt, erkennt dieser Mensch, sogenannte lyrische Ich, wie man das so nennt, ja. Es ist alles Verhalt. Es ist alles vergänglich. Diese ganze Freude, das ganze Schöne ist irgendwie eben alles zeitlich. Es verendet und es verändert sich. Und am Ende verhallt alles. Ja? Alles Glück dieser Welt sozusagen, diese schönen Augenblicke, die wir haben, den Urlaub, den wir machen, das alles verhallt. Es endet. Man kann es aber uns umgedreht sein. Die schlimmen Zeiten ändern natürlich. Es kommt nicht so gut rüber, natürlich, hier, weil das natürlich eine andere, andere ähm, Polarität hier aufgebildet Aber auch das gilt natürlich. Auch das Schlimme endet irgendwann. Aber das sind wir ja froh. Während das Schöne wollen wir natürlich halten und wollen wir nicht, dass es endet. Aber so ist es. Eichler weist uns genau darauf hin, all das Schöne, es irgendwann. Die schönen Stunden, das Fest mit anderen, die, der Augenblick, das schöne Abendessen, das Glas Wein mit dem Freund, mit der Freundin, der Augenblick im Theater, Oper, Musik. All das findet ein Ende, all das verhallt. So, nee, das wollte ich zuerst. Das ist, wirklich ja immer noch Jauchen zu Tode betrübt. Ja, das ist so, kann man, ist, ist sicherlich, ja, ist so eine, eine, das kommt da, glaube ich, ganz gut drüber. Maria Regina schreibt, der Text ist zeitlos aktuell, so ist das Leben, ja genau. Ja. Und da kommt noch eine kleine Ergänzung dazu von ihr. Alles kommt und geht, kommt und geht. Richtig. Ähm, das ist natürlich, dieses Gedicht lässt uns natürlich irgendwie zurück, ja. Und jetzt, was machen wir jetzt denn jetzt dann? Das ist alles ganz furchtbar, alles vergeht. So, ne? da, da bietet uns jetzt Eichendorf nicht so die Antwort dazu. Aber darüber können wir ja sprechen. Es ist. Ähm, so wie jetzt Maria Regina geschrieben hat, es ist es dann eben vielleicht auch diese Einwilligung dazu zu sagen, es ist zu erkennen, dass so das Leben ist, es war immer so und es wird immer so sein. Und es war als Kind so, auch weil wir eine zeitliche andere Form von, von zeitlicher Vorstellung und Gefühl hatten. Und es ist als 80-jähriger alter Mann genauso, nicht anders und nicht weniger und nicht mehr. Äh, auch wenn die Perspektive natürlich eine andere, die zeitliche Perspektive nach vorn hin anders ist. Es ist so. Und eh ich's gedacht, war alles verhalt. Man könnte das auch sozusagen am Ende des Lebens sagen. Und eh ich's gedacht, war alles verhalt. Die Nacht bedeckt die Runde. Nur von den Bergen noch rauschet der Wald. Und mich schauert im Herzensgrunde. Obwohl das, dieses, ne, Nur von den Bergen noch rauschet der Wald. Das ist die einzige Stelle in diesem ganzen, also in diesem zweiten Teil, der ein wenig Hoffnung macht. Dieses Nur, das einzige, was noch bleibt, ist dieses Rauschen des Waldes. Und der Wald ist sicherlich auch so etwas, hat also das Ewiges. Also die Bäume werden ja uralt. Also ein Eichenbaum ja Hunderte von Jahren kann der ja werden. Braucht doch lange Zeit, um groß zu werden. Also da steckt etwas an Hoffnung drin, finde ich. Da steckt etwas an Hoffnung drin, auch wenn das jetzt in diesem Fall äh, trotzdem nicht daran, äh, das, das lyrische Ich, nicht daran gehindert wird, äh, doch im, im Herzensgrunde zu erschauern. So, Gabriele. Im lustigen Jagen stimmt Freude mit. So erlebt man Lebensabschnitte. Doch in einem Wimpernschlag kommt die Veränderung. Ja, so ist das. Und doch von den Bergen noch rauscht der Wald. Also das finde ich, es ist mir so äh, beim ersten Lesen, erst gerade eben ist mir das klar geworden, dass da, die Hoffnung steckt. Da steckt die Hoffnung drin. In dem Rauschen des Waldes. Und das ist ja die spannende Frage, was kann das sein, ja? So, Katrin schreibt, Eichendorf schreibt von der Nacht, damit ist doch klar, dass ein neuer Tag kommen wird. Ja, äh, ja, ja also, ja. also das ist sicherlich wahr, ähm, äh, wobei natürlich, äh, ja, aber das lyrische Ich sozusagen äh, sieht das offensichtlich anders, ne? Es ist sozusagen noch, es ist noch, es braucht, es müsste jetzt sozusagen, es müsste jetzt Sonnenaufgang langsam beginnen. Dann würde sozusagen Hoffnung aufkommen. noch noch Nacht bedeckt die Runde so. Es ist noch sozusagen irgendwie noch nicht, es ist noch sehr viel Nacht vor, vor ihm oder vor, vor sie, vor ihr, vor dem lyrischen Ich sozusagen, vor dem, der das Gedicht sozusagen darstellt. Es liegt noch viel Nacht vor uns, noch kann sich durch diese viele Nacht, die vor uns liegt, diese Hoffnung noch nicht durchbrechen. Vielleicht ist das eben ein Problem. Ja? Er hat immer wieder ein kleiner Tod, um erneut geboren zu werden oder umgekehrt. Wir müssen damit leben, dass eben das vergänglich ist, dass das Schöne weggeht. Ja? Das ist eben genau das, was wir lernen müssen. Maria Regina, ich frage mich, ob das Schauer nicht auch Ergriffenheit bedeuten kann. Ja, also ist mir natürlich jetzt, sage ich mal, von dem von der Aufbau des Gedichtes ist es natürlich klar, dass es hier ähm, um zwei Teile im Gedicht geht. Einmal das Schöne, rufisch lustig und dann das Traurige sozusagen. Also das, die anderen Teile sind natürlich ähm, alle darauf aus, dass es hier um ein Erschauern geht, also ähm, um etwas Negatives. Aber das soll uns ja nicht daran hindern, es da durchaus auch kreativ anders zu sehen. Es ist ja auch möglich, dass das Vergänglich, die Vergänglichkeit mich... Im tiefsten anrührt, also spirituell anrührt. Nicht, nicht im Sinne von traurig machen, sondern tatsächlich auch ergriffen. Das ist ja möglich, es geht ja, ich, also ich kenne das auch. Ja. Ähm, ich habe hier hinter mir eine Schale mit, ähm, mit getrockneten Rosenblättern. Das ist etwas sehr Schönes. Das, Schö das, das Vergängliche kann sehr schön sein. Ja. Und es kann mich berühren. Und von daher, wir sind frei, wir sind nicht im, im Deutschunterricht. Wir sind frei zu sagen, es ist, auch das ist möglich und denkbar, ja. Petra? Meine Bilder sind schwarz-weiß. Alles passiert gleichzeitig. Das, das ist Glück, das anderen Leid. Manche feiern und andere sterben. Es ist zu viel, um alles zu erzählen. Ja. Du bist das, ja? Wir sitzen hier und ich denke gerade an die Menschen in Afghanistan, die sind in pure Angst und Schrecken und sorgen sich um ihr Leben, ja. Und wir sitzen hier und sprechen über Eichendorfs Gedicht. Aber es ist okay, dass wir hier sitzen und über Eichendorf sprechen. Ja. Das will ich damit nicht sagen. Das wäre auch ähm, fatal, wenn wir jetzt uns das Schöne nehmen würden. Und doch ist eben alles parallel. Es ist immer parallel. Ja. Die Carla schreibt, es wird gezeigt, dass es die verschiedenen Seiten des Lebens gibt, die gelebt werden wollen. Man wendet sich ab aber dem unbeschwerten, positiven Zug. Ganz typisch für das Menschenbild der Romantik. Ja, genau. Obwohl, ich musste gerade noch nochmal nachlesen, was du beschrieben hast. Aber in diesem Gedicht wendet er sich nicht dem schönen, leichten zu. Sondern die Wendung ist ja, sich der Erkenntnis zuzuwenden, dass es alles vergänglich ist. Dass das Schöne schön ist. Die lustige Jagen. Und dann ist doch alles irgendwie verheilt. Ja. Ähm ich finde, es kommt eben in den Gedichten eben immer auch, stärker noch als in anderen Phasen der Literaturgeschichte, soweit ich es überblicken kann, diese Dunkelheit doch immer wieder zum Zuge. Ja. Aber noch, nur vom Bergen noch Rauschen der Wald. Also das zu hören, dieses Rauschen des Waldes von den Bergen zu hören. Was immer das für dich sein mag. Diese Offenheit zu haben für dieses Rauschen des Waldes, dieses ewige Rauschen, ja. Oder das Rauschen des Ewigen. Der Wald ist für mich ein Symbol für das Ewige. Im Irdischen oder vom Irdischen ist es das Ewigste mit den Bergen. Berg ist auch was Ewiges, ja. Bergen, ne? Beides haben das, haben so einen ewigen Charakter, obwohl sie irdisch sind. So. Materie sind, die vergänglich ist. Und das zu hören und dafür offen zu bleiben und dieses, dieses, unser inneres Ohr für dieses Rauschen des Waldes von den Bergen zu hören, zu hören, dafür offen zu bleiben. Das ist der Trost. Das ist der Trost, wenn alles verheilt ist und wenn die Nacht die Runde bedeckt. Und das brauchen wir, glaube ich. Und diese Offenheit da, das brauchen wir. Das ist so ein bisschen meine Quintessenz aus diesem Gedicht. Gut, ihr Lieben, lasst uns einen Augenblick still sein und das nochmal sacken lassen, dieses Gedicht. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. So, dann habe ich noch einen kleinen Kommentar von Gabriele. Das Rauschen des Waldes klingt wie ein Lied über die Vergänglichkeit. Okay, Also für mich klingt es eher ein Lied der Ewigkeit. Aber das darf natürlich unterschiedlich sein. Ja, ich, ich hoffe, es hat euch gefallen also mit diesem äh, romantischen Gedicht. Das wird sicherlich, vermute ich mal, so wie ich mich kenne, etwas häufiger jetzt vorkommen, dass ich Gedichte aus dieser Zeit nehme, natürlich nicht immer mit den gleichen Themen. Es gibt ja auch genug andere Themen, die man da nehmen kann. Ähm, ja, einfach das habe ich ja schon erzählt, weil ich glaube, dass diese Zeit uns in der heutigen Zeit mit den heutigen Herausforderungen uns viel zu sagen hat. Und dennoch müssen wir natürlich eigene Antworten finden, das ist klar. Wir leben eben nicht mehr ähm, Anfang des, 18. des 19. Jahrhunderts genau. Äh, und von daher ähm, müssen wir es eben ja, äh, anders sehen und äh, wir müssen eigene Antworten finden. Ja, ich wünsche euch jetzt natürlich einen schönen Abend. Vielleicht. Küsst uns ja nochmal der Sommer in den nächsten Wochen, das wäre ja ganz schön. Aber auch der Herbst hat ja auch schöne Tage, wie man so schön sagt. Ähm, auch wenn der Herbst noch ein bisschen bevorsteht. Aber ja, ich muss schon sagen, in vier Wochen ist es soweit. Und dann beginnt eine neue Zeit, nämlich die Herbstzeit. So ist das nun mal. Auch das. Verhalt alles. Ja? Und das, und in dieser, im Wechsel dieser, We dieser Jahreszeiten den ewigen Sommer zu sehen. Ja. Den ewigen Sommer in all den wechselnden zu sehen, zu spüren, wahrzunehmen. Das ist die Kunst. So, jetzt euch, wie gesagt, einen schönen Abend. Ich werde mir auch einen schönen Abend machen. Ich habe noch ein schönes Buch zu lesen, wie ihr gehört habt. Und dann sage ich, im Grunde ist alles gut. Bis Donnerstag.